0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GFTCast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou o Alessandro Bonopani, CEO Brasil da Jeff Technologies, e sempre é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do JeffCast e comigo estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é tecnologia democratizando o acesso ao crédito. Por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, Rodrigo Rodrigues, VP de Tecnologia, o CTO da Serasa Experian. Rodrigo, é um prazer ter você aqui comigo. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Olá pessoal, sou Rodrigo
1: Rodrigues, VP de Tecnologia da Serasa Experian. Tenho mais de 20 anos de carreira na área de tecnologia. Tive o prazer de trabalhar já com o Bonopane alguns anos atrás, né? sou formado em Ciências da Computação. Fiz algumas especializações na área de Inteligência Artificial e o MBA em gestão de projetos. E há mais de dois anos e meio estou como liderando a área de tecnologia da Serasa Xperia. É um prazer estar aqui hoje para poder contar um pouquinho para vocês como que a gente está ofertando crédito e usando tecnologias para alavancar esse mercado.
0: Muito bom, Rodrigo. Então já vou aproveitar aqui esse gancho, né? 20 anos trabalhando em tecnologia. Sei que você é mineirinho, na de Uberlândia. De Uberlândia. É, muito bom. Minha mãe também é mineira, ele de Minas. Conta um pouquinho aqui para a gente, né, é, é, sua experiência, esses 20 anos aqui, sei que você trabalhou em grandes instituições, em grandes consultorias e agora recentemente aí como você CTO aí liderando a tecnologia da Serata aqui no Brasil, conta um pouquinho os principais desafios, né, sua carreira, muito bacana a gente ouvir, né, a trajetória das, dos nossos executivos que a gente traz como convidados. Ah,
1: legal. Legal. Bom, é, eu vim para São Paulo, né? Assim que eu acabei de formar em Ciência da Computação, vim a convite de até de um professor, grande Cleodair Neri.
0: Cleodair Neri, é,
1: trabalhar <risos> um tempo atrás aí, ele que me trouxe para São Paulo. Mas mas eu, realmente os primeiros 10 anos da minha carreira eu acabei focando em consultoria. Foi um aprendizado fantástico trabalhar em consultoria, aprendi muito, grandes equipes, grandes projetos, né? Aquilo ali me, me colocou realmente em, em outro em outro patamar. E tive o prazer de trabalhar contigo numa consultoria também. E a gente cresceu muito como profissional e como pessoa né? nenhuma. E 15 anos estamos aqui novamente trabalhando juntos. né Bom, depois disso, eu acho que tive umas fases interessantes na minha carreira. Né? Realmente, acho que passando por grandes instituições e startups. É, quando saí da consultoria, fui trabalhar numa startup, um, um poor player de e-commerce. Aquilo ali foi uma, uma jornada totalmente diferente, né? E, e eu acho que até você perguntando aí sobre os grandes desafios, né? Por onde eu passei, eu percebi que os desafios desse time estão sempre associados a três coisas, né? A, a Conectar a estratégia com a cultura e o modelo operacional da, da companhia. Alinhar a estratégia, o modelo operacional e a cultura da, da companhia sempre foram os desafios mais difíceis que eu enfrentei, porque tecnologia você acaba resolvendo, você tem equipe boa, você acaba entregando, tem os riscos que você gerencia, as entregas acontecem, tem problemas, todo projeto acaba tendo problemas, você supera isso, mas ter esse alinhamento para buscar essa eficiência com as equipes, buscar crescimento das pessoas, tanto profissional como pessoal, e adequar esse modelo operacional junto com a cultura, para executar a estratégia, muito difícil. né e, e, e acho que tem características diferentes, né? quando a primeira etapa minha de uma startup... A gente nem se falava em unicórnio... Na, lá em 2010... <risos> e assim... Era um negócio surreal... Porque quando eu cheguei... Tinha um mês de vida startup... E dinheiro, um mês? Um mês de vida... E o dinheiro não era o problema... E eu nunca tinha vivido aquilo, né? cara, eu Negociava contrato... E o contrato já não era suficiente... Já tinha que fazer aditivo... Tinha que renegociar outro contrato... Porque a escala de crescimento... Era, era, era muito exponencial... Né? E muito investimento... Contratando muita gente... Era muita contratação de pessoas... Montando equipe trocando data center, naquela época a gente ainda não operava em cloud, então tinha que trocar data center, crescer, escalar campanha na TV, e trocando plataforma, e de, de pensar em grande escala, você fala, poxa, eu preciso de um RP. Você não podia ir para um RP pequeno, você tinha que pensar grande, eu precisava de um <risos> RP já que, que precisava controlar a empresa né, para os próximos 10 anos, porque eu ia chegar lá. Só que era difícil acreditar que você ia chegar lá, né e essas decisões eram, eram diferentes. Depois disso, eu acabei indo para grandes bancos, Uh, tive a oportunidade de liderar a área de canais digitais na área de engenharia, foi, foi uma experiência bacana, porque foi a primeira vez que eu consegui ver a Agile em grande escala funcionando, né? e ter a participação nessa transformação e fazer isso acontecer, é, e estar tá mais próximo do cliente também, foi uma pegada de olhar o cliente realmente no centro de uma forma diferente, isso me trouxe muita, muito conhecimento, muito aprendizado também. E depois eu voltei também de novo para startups. E eu acho que essa fase minha de grandes corporações e startups me trouxe alguns aprendizados. Porque na startup você fica mais hands-on. Você está mais próximo do time. Você aprende mais com o time.
0: Você suja a mão mais de graça. Até porque eu conhecendo você como eu conheço, é, você sempre foi um cara muito hands-on. Muito tecnológico. Sim, né? eu adoro tecnologia. É, isso é muito claro, né? E às vezes é quando a gente vai galgando uh, uh, nossas fases da vida mais executivo, é difícil a gente não colocar a mão na graxa. Exatamente. É
1: perfeitamente Exatamente. Então esse, esse movimento entre startups e grandes companhias, acho que me trouxe bastante aprendizado. E eu gosto de estar em tecnologias de ponta, de estar muito próximo do time, esse aprendizado. E agora na Serasa, acho que o desafio é um pouco diferente, mas ainda olhando a estratégia, modelo operacional e cultura, e, e realmente cultura até foi uma, uma grande surpresa do que eu encontrei na Serasa, né? uma cultura assim, fantástica, sensacional, uma das melhores que eu já trabalhei até hoje, estou gostando muito dessa jornada, mas tem uma relação diferente, porque como a gente faz parte de um grupo global que é a Expira Serasa
0: Expira é diferente trabalhar com, com regiões. Mas são culturas diferentes. que acontece diferentes. também na GFT. É, é diferente. Nós somos alemão, né? tem uma uhum. cultura europeia, mas também Exato. nós somos latinos, até uma cultura. Entendo perfeitamente. Né?
1: É isso aí. E acho que esse desafio está sendo interessante também esse aprendizado mais de colaboração não pensar só na região, pensar como que você pode contribuir com outras regiões, com outras áreas de
0: crescimento. É aproveitar o que deu certo para colocar em, em, outras, em outras áreas ou, ou em outros locais, né? É, perfeitamente. E a Produtos e capacidades que você acabam
1: criando aqui, a gente estava comentando antes, Exatamente. né, um pouquinho de Capacidades que vocês criam aqui no Brasil, que estão exportando para o resto do mundo, acho que isso é muito legal, ter Exatamente. essa contribuição.
0: Cara, show de bola. E, e uma coisa que você comentou é a verdade, né? Ainda tá aquele estigma, né, da Serasa como a empresa malvadona, né, do cenário brasileiro, né? Eu tenho conversando com, 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 com o seu CEO lá, o Bertolo, e ele, ele, o tempo todo, quando eu encontro com ele nos eventos que eu vou, ele sempre fala assim: é, cara, a Serasa está a favor das pessoas, ela quer ajudar, até que vem aqui minha próxima pergunta, né? Ela vem crescendo exponencialmente no modelo de negócios dela. Antigamente, muito forte no B2B, né? na, na, nas grandes instituições. Ah, e, para quem não sabe, né? a Serasa foi lá atrás, né? foi criada pelos bancos. 55 né? anos atrás, nós Exato. fazemos 55 então, anos em novembro. há 55 Fizemos. anos atrás, né o, os bancos brasileiros criaram sim, sim. a Serasa, justamente. Pra, B2... Modelo B2B. B2B. Né? E, e, pô, eu, eu tô um pouco mais próximo da Serata, desde 2015, quando a GFT começou a parceria com a Serata Xperia. E, e realmente, quando você conhece de dentro, você vê é, uma, uma empresa jovem, uma empresa moderna, uma, uma empresa colaborativa, uma empresa meio que diferente do que tem, tem os olhos, a sensação de fora, né? E não só isso, é, entrou forte no B2C, né, com cadastro positivo, limpa-nome, limpa nome, vários produtos. Eu sou usuário, né eu tenho aqui, recebo aqui todo mês, aqui eu sou usuário da Serasa Premium lá, eu, eu, eu ah, tenho aham. aqui, recebo aqui, se alguém acessou meu CPF, Tem esse monitoramento, esse né? monitoramento com segurança. Então, eu acho que é muito legal, muito importante as pessoas começarem a verificar assim, poxa, como é que eu posso aproveitar o modelo de empresa da Serasa Expire hoje ao meu favor para me proteger para é, é, tem os serão de limpa Limpanó para ajudar nesse tipo de coisa, eu acho que é realmente muito importante. E também já emendo porque é que acontece é tem me chamado a atenção, né, um crescimento aí é, do agronegócio, né, um Perfeito. setor aí que é que hoje está extremamente tecnológico por si só, é, até para impulsionar a nossa economia. Como é que a Srasexpira tem contribuído aí com o acesso a, a, dos produtores ao crédito agrícola?
1: Boa, boa pergunta, porque realmente essa é uma business unit recém-criada. Bom, para aqueles que ainda não têm tanta familiaridade com a, com a Serasa, né, a Serasa é uma data tech líder global uh, de análise de risco e de oportunidades. Né? A gente resolve realmente jornadas, problemas reais né, da jornada de crédito, de autenticação e de fraude, tanto para pessoas, que aí é a parte B2C, como para empresas. E como é que a gente faz isso? Né? A gente olha dados do passado, dados do presente, tentando antever o futuro. Então, quando a gente olha todo esse ecossistema né, dentro dessa definição do, do, do contexto do mercado que a gente atua, em 2019 isso é até legal essa história do agro comentar, porque em 2019 uma das nossas vias de inovação é o Data Lab, que é um laboratório de dados. É, nessa, naquela época, em 2019, quem liderava o Data Lab é o Marcelo Pimenta. E hoje é o head da da Business Unit de agronegócio. Eu ia perguntar mesmo, o pimenta está liderando na área de Data Lab ainda? Não, mais porque ele está focado na parte de, de agro agora da Business Legal. Unit. Né? Porque, e aí acho que é onde conecta a história, porque como foi criado em 2019 no Data Lab, o pimenta era o head do Data Lab. A gente começou a validar algumas hipóteses nessa nessa esteira de inovação que é o Data Lab. Uma delas, né, que a gente usa lá como para alavancar outros produtos e inovação e tudo mais. Em 2019, eles começaram a validar algumas hipóteses e começaram a perceber que cara o mercado do agro no Brasil sempre cresceu, Sem dúvida. sempre cresceu e vai continuar crescendo. A demanda, a demanda por alimentos ela não para, ela, né, ela só tende a crescer e não é suficiente. A gente está entrando no, no processo que os investimentos, os subsídios dados pelos governos não vão serão suficientes. E a gente começou a olhar para o mercado privado, tem que entrar nessa, nessa jogada. Mas para o mercado começar a entrar nessa jogada, para poder alavancar mais ainda o crescimento do agro, faltava organizar algumas informações, né? E a gente olhou para essas oportunidades dentro da Serasa, dentro do Data Lab. a gente começou a olhar para os nossos dados, começamos a olhar para dados alternativos e começamos a olhar para imagens de satélite. E falou, gente, como é que a gente pode co conectar esse conjunto de datasets aqui e criar algum modelo para oferta de crédito para o mercado privado?
0: E é, essa hipótese cara, foi validada. É incrível, hein? Porque você, quando você tem... Porque quando a gente fala sobre o modelo de análise, ele engloba uma série de indicadores, é uma série de informações. Sim, sim. Né? Então, imagino eu que que essa nova área ela tem como principal objetivo, né, é analisar o perfil do produtor rural. É, então, isso aí. E através do satélite você consegue também também o tamanho. Já é, um, é um primeiro caminho, um é primeiro, primeiro passo. caminho. Interessantíssimo isso. Hein? E por
1: que, que a gente usou as imagens? Qual que era a hipótese que a gente tinha? Tava querendo validar com os dados alternativos, dados nossos e de satélites? Porque o mercado do produtor rural, o grande, não, a gente não é o grande que esses não. aí são bem atendidos pelos bancos, o, pelos financiamentos. O grande geralmente
0: usa o BNDES, tem acesso,
1: né? ele tem acesso Exato, à informação, é. ao crédito. É. Né? E a gente queria ajudar geralmente os médios e os pequenos. Só que eu, a, 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 a os dados, eles são muito difusos, não são concentrados, é contrato de gaveta, às vezes o cara está operando numa região que, pô, aquele terreno às vezes não é dele, mas ele é um produtor que é. gera receita, é uma, um processo mais familiar, não é uma empresa institucinada. Então, a gente começa a ter uma dificuldade de ter esse acesso aos dados. E aí, quando a gente começou a olhar para o mercado do agro, viu, poxa, tem uma dependência muito forte do clima. E clima, clima, é isso de prever, é verdade. Então muda, né, constantemente, a gente fica, pede uma safra por clima, né? E aí quando a gente olhou os dados de satélite, que foi até o trigger a gente fazer a aquisição de uma startup que deu origem também junto com a Business Unit do Agro, falou, poxa, eu não preciso prever o futuro. Se eu estudar como é que aquele produtor rural se comportou em épocas de seca, de quebra de safra, como é que foi a capacidade de execução histórica dele? Ou seja, eu consigo criar um score para o produtor rural que ele tem uma capacidade, uma resiliência de sobreviver a determinadas crises né, que são do ambiente dele. Sem
0: dúvida. Até porque, para quem não sabe, a, a, a garantia deste crédito é a produção. É a produção que acaba sendo depois depois a capacidade
1: de pagamento do é crédito que ele financiou. Exatamente. Então a gente começou a olhar para esse pós dessa forma. Se eu conseguir estudar o histórico dele, da produção dele através de imagens de satélites, mais os dados alternativos, e faltava um link ali que foi a aquisição da Brain AG, uma startup que era... Como é que eu faço a pinagem disso? Porque como os documentos são difusos, não está amarrado a um CPF, tem esses contratos de gaveta, a gente não sabe quais os insumos que ele utiliza contratos futuros que a gente não sabe onde estão registrados e como é que ele negociou, mas a Brainage, ela conseguiu fazer o que a gente chama de pinagem, que é um link dentro de um CPF do produtor rural. Então, a gente conseguiu dar o, ponto, o primeiro pontapé federal, Vou eu consigo gerar um score de crédito para esse cara. Né? E aí, assim, a gente começou a desenvolver o negócio do agro e hoje está, assim, realmente trazendo bons resultados e a gente tem muito ainda por fazer,
0: mas está... Tá não, e fico feliz que o Marcelo Pimenta está tá liderando essa nova área, assim, porque realmente o Marcelo é um cara diferenciado, além de ser um amante do rock and roll, né? Já cruzei, <risos> já cruzei com ele já um rock and roll várias vezes, ah, né? Além merda, além de de ter um bom gosto musical, né? <risos> e Rodrigo, e aí é, é, a gente também sabe que tem algumas algumas premissas aí SG que o banco central agora está tá direcionando para as empresas que que, que que cedem crédito, né? Justamente para até para incentivar empresas que têm aí o SG na veia para projetos de descarbonização, né, é, é, questões socioambientais. tá? Conta um pouquinho sobre isso aí, como é, como é que a Serasa tá, vai participar também nesse processo junto com o Bacen.
1: Perfeito, isso a gente tem, tem utilizado sim, é, e aí eu acho que vale a pena eu separar aqui, talvez, em, em duas frentes, né, dessa questão de sustentabilidade. A primeira, referente às garantias. né? Então, tem a parte toda é, regulatória né, e, de governança disso. Isso, a grandes players têm acesso a esse tipo de informação. A gente também tem acesso. Isso contribui, lógico, sim, para a gente poder colocar dentro dos nossos modelos é, e do nosso score dessa oferta de crédito. Isso tem que ser feito, na verdade. Então, essas garantias, ok. O que a gente não tem nessa frente de garantia? Um nível a mais, um nível a mais de detalhe, que é a garantia dos insumos que semente que ele utilizou, que fertilizante que ele utilizou, porque isso garante uma certa qualidade de como que vai ser a produção dele. A gente não cons consegue, sim, olhar na parte de desmatamento, se ele está tendo as matas preservadas em dia. Você consegue, você consegue mapear o gado também, pra né? Também, também, mas os detalhes dos insumos que ele está utilizando é para a safra. Então tem uma oportunidade aqui, tem, um, tem uma, uma oportunidade grande que a gente está tentando explorar de certificação desses insumos. Porque Perfeito. esse nível dessa granulidade, dessa informação, ainda não está tão fácil de obter e de, de utilizar isso dentro dos nossos modelos. No momento que a gente chegar nesse, nesse nível, acho que a gente consegue ainda trabalhar melhor ainda nosso, nosso score para os produtores rurais. Já na outra frente, que é a parte de carbono, é, eu vou ser sincero aqui contigo, que ela serve muito mais ainda hoje para lead generation, para geração de lead, de insights e de informações para o mercado, do que negócio mesmo, do que resultado tanto para a gente, como para os nossos parceiros B2B, como para o produtor rural. Ainda é um mercado ainda novo que a gente está monitorando e acompanhando. Tem realmente o um acúmulo de crédito, mas a gente não vê o, ainda o mercado tão desenvolvido para o consumo daqueles créditos. Mas é um negócio que a gente está acompanhando. Então, a gente está inserido por dentro. Então, tem essas duas linhas. Na parte de carbono, para como que a gente consome os créditos que foram gerados de carbono, e essa parte da certificação mais detalhada, mais granular dos insumos. É onde a gente agora está começando a apostar.
0: Cara, sensacional. E eu tenho certeza absoluta que, o, que a nossa audiência aqui do podcast está assim... Cara, eu não sabia que a Serasa fazia tudo isso. <risos> né? O sistema tem crescido bastante. Mas é, mas é verdade mesmo. As pessoas só acham que a Serasa é a que vai negativar. Simplesmente, não, não. A Serasa é muito mais... Como você falou, né, é uma empresa de tecnologia hoje. É. né? E, e é incrível. É, coisa que você comentou agora, nem eu sabia. né? E fico muito impressionado né, com... com como a Serasa Xpira está realmente muito acelerada em desenvolvimento de novos negócios, novos modelos de negócio e usando a tecnologia ao favor.
1: É Isso é verdade.
0: E falando em tecnologia e falando sobre mercado, Open Finance, né? o famoso Open Finance aí. É, eu lembro que há um, um pouco mais de dois anos atrás, até a, 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 assim, a GFT, lá, três anos atrás, a GFT participou, né? nós fomos um dos parceiros do, do Bacen, né, da FibraBan, para fase 1 e para fase 2 é, do Open Banking. Da isso 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 com muito orgulho, porque isso nos habilitou a, a realmente ser um player dentro do Brasil com um profundo conhecimento Legal. sobre Open Banking e Open Finance. E aí a gente até chegou a fazer um, um belo trabalho com a, com a Sarah Spira, acho que até pouco antes da sua chegada, né, sobre Open Banking. É... Conta para gente hoje, né? porque assim, quando a gente fala de Open finance, e Open a Serasa não é banco, a Serasa não é uma, uma instituição financeira, né? mas como é que a Serasa ela quis inserir no ecossistema de Open Finance? Open finance? E conta um pouquinho para gente como é que vocês conseguem aí ajudar as empresas, ajudar a ser mais assertivas na personalização de ofertas para os seus clientes.
1: Boa, é, até aproveitando para agradecer porque no meu primeiro ano lá de Serasa Experian eu tive, eu tenho uma sessão que eu faço com o meu time que se chama Open Talks e a gente teve como convidado especial ali o Cazu, porque era um especialista é, nesse tema, né? E meu time precisava conhecer um pouco mais sobre esse, sobre esses Exatamente. movimentos do mercado e ajudou bastante a gente a direcionar todos os esforços ali e definir um roadmap de produto. É, a gente tem trabalhado muito no Open finance, a gente começou, lógico, assim, como acho que várias empresas, muito na questão da personalização, da categorização das informações, mas o que a gente queria extrair daquilo ali era um trabalho mais qualitativo, de tentar sair mais da questão binária, vou chamar assim, do score. Ou seu score tá bom, ou seu score tá ruim. Cara, mas o score por si só, para o mercado B2B, para os nossos clientes B2B, ele não é suficiente né, eu preciso saber realmente a capacidade de pagamento dele daquele crédito que a gente vai dar. Cara, que tipos de receita que ele tem, né? Quanto será que ele gira na conta corrente dele? Porque se ele tem um volume significativo, mesmo com um score ruim, que ele consegue girar todo dia, todo mês, todo ano, para a empresa dele ou pro, mesmo que seja para pessoa física, peraí, tem algum valor aqui que eu posso extrair de, de uma personalização que eu posso ofertar para ele em termos de pagamento ou de, crédito, de acesso a crédito. E a gente não tinha esse tipo de informação. Até que a gente usa muito isso, essas informações do Open Finance, para a gente personalizar as negociações do Feirão Limpa Nome. Porque eu posso trabalhar uma personalização nas parcelas de pagamento, numa taxa de juros que eu possa ajudar aquela pessoa física a negociar com o banco dela, porque eu tenho acesso a um volume transacional muito mais rico de, de informações para complementar simplesmente o score dele, para poder ajudá-lo a guiar na negociação. No B2C a gente usa muito essa informação, né? porque justamente os dados acabam sendo por CPF, autorização, né? o consentimento de acesso aos dados, para a gente poder transformar tanto a melhor oferta dos nossos clientes B2B para os nossos clientes B2C. Né? E o Serasa, Limpa, o Serasa Consumidor, né? que é o nosso aplicativo, que a gente acaba fazendo os ferões, que, é, a gente consegue trabalhar essa personalização nas melhores ofertas, na melhor forma de liquidar aquela dívida. Então hoje a gente tem, tem mais um hub, de, de informações que possa operar no mercado, como se fosse um marketplace para o B2B e para o B2C. É essa, é, a gente está meio justamente nessa, nesse, nesse meio
0: para poder a, alavancar o business. Imagino que esse seja o momento atual né, do open, open Finance no Brasil. E você enxerga algumas. Qual, qual que seria o futuro realmente aí, perspectiva para 24, 25, sobre o Open Finance? Olha, eu, eu tenho
1: olhado muito com muito carinho a gente também, né, na, na empresa, uh, principalmente o, o mercado, uh, por exemplo, que a gente chama de income verification, né, de, de onde vem a sua receita, né, a, o seu salário, né, porque nem sempre, o Brasil principalmente, né, tem um um grau de informalidade, né? Gigantescas. As, as gigantescas, né? E, e melhorou muito né, com a bancarização, então você tem acesso às informações pelo Open Finance. Pix, ele, ele melhorou mais ainda, tem, né? É, o que a gente chama de Dig Economies, né? Que, cara, surgiu nesse meio caminho a entrega de comida, surgiu o aplicativo de motorista... E entre outras, assim, que geram receita à população, né? Para aquela pessoa física, né? Que o vendedor tá... de
0: bala no farol hoje, ele, Conse... ele consegue... Ah, ele é, tem um, um é um negócio, entrando. porque, um negócio porque o Pix, ele ajudou muito a lhe vender mais a bala dele. Perfeitamente. Então, acho que é esse mercado
1: que, que vou chamar assim, talvez mais informal, ou que a gente tem pouco acesso ao dado, é o que a gente está buscando. e vai lá, cara, Como é que eu trago essa, essa, esse qualitativo para dentro desse ecossistema? porque é essa população que a gente precisa ajudar junto com o Serasa Consumidor. É essa população que tem uma necessidade mais específica, porque as outras a gente já está conseguindo superar. Então, eu acho que as apostas estão indo mais para essa linha a gente descobrir um pouco esse conjunto de dados dessas novas economias que estão surgindo.
0: é um excelente. E quando a gente fala né, de... de uh dois grandes benefícios, né, quando a gente fala de, de análise, a gente precisa de que a gente tenha os dados dos clientes, né, das pessoas ou mesmo da do CNPJ das empresas, é, para que a gente, para que vocês consigam fazer uma análise de dados, como você comentou mesmo, né, não é simplesmente binário do score, né, eu tenho que pegar, primeiro é qual que é o grau de endividamento né, dessa empresa ou dessa pessoa, qual que são as receitas que entram, e não necessariamente a pessoa pode ter um, um, um emprego formal, se ele ter um holerite, mas ela pode ter, de repente, um al aluguelzinho lá que entra ah. um dinheiro todo mês, né? Ou, de repente, ele tem lá um, um outro negocinho que entra lá um, um, um dinheiro por mês, ou ele tem uma aplicação de investimento com dividendos Exato. também que entra. tem uma do patrimônio dele. É, exa exatamente, né? É, você acha que você acha que com, com cada vez mais as informações e os dados sendo cada vez mais apurados, mais reais, mais seguros, ah, as empresas, através né, do trabalho que vocês fazem, vão conseguir ser mais assertivos na oferta personalizada de produto e serviço para os clientes?
1: Eu acredito que sim, mas eu adicionaria um componente novo super hype do último ano, que é a parte de generative AI para hiperpersonalização. Inclusive a gente esteve aí a semana passada apresentando justamente um case de hiperpersonalização em um grande evento, legal, usando generative AI e porque a gente conseguia sim fazer algumas ofertas personalizadas, mas não nesse nível de segmentação, sabe? Era uma era um agrupamento de personas mais direcionado a um determinado grupo. E eu acho que com, a, com, a, com o avanço que a gente, de modernização, que vocês estão ajudando a gente lá na modernização dos nossos legados, essa migração para Cloud, mas não só a migração para Cloud, a nossa estrutura está começando a ter um processamento mais online e real-time. E com a, o, o surgimento, de Generative AI on top off, para ajudar nessa hiperpersonalização o nível da qualidade dos dados que a gente tem hoje... Porra, incrível. Assim, os dados alternativos, os dados acerados, combinados com os dados dos nossos clientes B2B, Inclusive, a gente lançou um produto já há algum tempo, tem mais ou menos uns dois anos, que permite que o cliente suba os dados que ele tem do cliente na nossa plataforma e comece a fazer uma modelagem muito específica para ele, com mais autonomia, sem necessidade do time Serasa de Professional Service atuar na modelagem do cliente. O cliente mesmo ele pode escolher o conjunto de datasets dele, combinar com o conjunto de datasets do nosso, do da Serasa, para poder atingir determinado público. E a gente consegue pegar essa modelagem e elevar ela justamente para a hiperpersonalização. Esse produto está sendo lançado, está sendo pilotado nesse primeiro projeto. A gente já tem agora uma jornada integrada, tão legal, porque eu fico até emocionado aqui, porque a jornada é bacana demais. Quando a gente está na jornada integrada agora de B2C B2B, com essa capacidade de personalização e de processamento real-time, a gente está integrando a jornada do ciclo completo. Imagina um cliente chega numa, num grande varejista, numa loja física. Não tem o crédito e quer comprar aquela geladeira de Natal, e poxa, não tá difícil, não tem acesso ao crédito, e ele vê lá o score dele pelo aplicativo da Serasa, tá, tá com uma dívida ali, tá lá uma negociação para ele poder quitar para subir o score dele. Mas na hora que ele. Quita aquela dívida antigamente demora demora, é? demora demora ele vai perder a venda é, ele vai e demora exige é. ali do é. balcão é verdade a gente está lançando agora já o piloto que a gente está em três horas a ideia chega em três minutos mas estamos evoluindo vai chegar lá que o cara paga a dívida dele ele pode esperar ali e o seu retroalimento o score dele a gente reprocessa todo o score dele depois que ele quitar a dívida online real time o grande varejista que é nosso cliente também dá um refresh lá, consulta o score dele, vai ver, opa, seu score subiu, agora eu já consigo te ofertar uma um crédito diferente. Caramba, esse, é o, esse é o pix do crédito. Cara, imagina só. Incri nossa, é incrível. E aí a gente começa a integrar toda a jornada. Eu atendo a pessoa física, atendo o meu grande cliente do, do B2B, pessoa jurídica, viabilizo a negociação
0: do crédito e tá todo mundo feliz todos os lados. Nossa, sensacional. Não, realmente, é porque, é, sem dúvida nenhuma, né, é... é não era do dia para noite que o seu escolhe voltava, né? Não. Era a tempo para voltar, Sim. etc. Não é incrível? E até até um parênteses aqui, assim, né? Quem nunca teve um problema, uma dificuldade financeira que atira a primeira pedra? É verdade, tá? É, aqui é um ponto que eu sempre coloco para as pessoas é, existem pessoas que são extraterrestres. Ok, uhum. tô tirando as pessoas dessa conversa aqui. Mas tem pessoas sim, que que, que, que são boas pessoas, pessoas honestas, que, que por algum motivo na vida ela. Somos brasileiros. trabalhando uhum, no dia a dia. no dia a dia. Somos brasileiros. A gente às vezes cai cai em armadilhas é, da vida e, e tem problema financeiro. É muito triste você, às vezes, é, é perder o seu crédito e você, depois que pagar, ter que retomar. A, a caminhada, ela demora muito mais, né? É. E, principalmente, quando você fala pessoas de, de mais baixa renda, pessoas mais humildes, são as pessoas que mais prezam pelo nome. Uhum. Mais prezam pelo nome. É uma coisa, assim, incrível. Então, eu fico muito feliz. Puta, é, é sensacional ouvir né, é, de vocês que, que, realmente, vocês estão tendo aí um, um produto já diferenciado para, justamente acelerar a retomada do crédito que a pessoa perdeu por um problema que ela teve, né, numa baixa da vida. Então, realmente é, é, é de se emocionar mesmo. Você colocou realmente é um negócio que que faz a diferença na vida das pessoas. Parabéns aí pelo. pelo, pelo
1: Obrigado. Pelo, pelo. E isso que você falou é tão relevante porque quando a gente fala de jornada integrada, né, não só na jornada de crédito, o ponto importante aqui, eu acho que vale ressaltar, é que a, a, dentro da nossa solução integrada, um, 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 o que também a gente é muito forte é a parte de autenticação e fraude. Porque sem essa outra, esse outro tipo de serviço, você não consegue viabilizar essa jornada é mais fluida ou buscando a excelência operacional para os dois lados. É então a parte de autenticação e fraude está embutida. É uma, briga de, é uma briga de gato e rato. Ah, né? é. É tem que separar essas pessoas <risos> que você comentou realmente. Exato, separa fraude, aqui. Exatamente. E aí para poder fazer. Agora eu vou fazer a jornada para quem realmente precisa.
0: maravilha. E aí, então, aproveitando, a gente tem o cadastro positivo, né? Que já tem alguns anos aí, no começo as pessoas ficaram meio assim, mas hoje é um negócio bacana, porque o cadastro positivo... É, é... Outros países, na verdade, eles eles têm muito mais, dão muito mais atenção ao cadastro positivo do que ao negativo. Ou seja, né? você vai nos Estados Unidos lá... O mercado americano é... começou com positivo. Começou com positivo, né? Então... O é, que, que é o positivo? É justamente o filme, o filme da sua vida. E o negativo é a foto. <risos> o negativo é a foto. É agora. Exatamente. Por isso que eu falo que é importante ter as, as duas informações, porque eu posso estar tá, que Meu momento atual, ele é ruim, eu eu fiz eu abri uma empresa e quebrei, que acontece muito, Mas né? Mas tem o histórico de Bom Pagador... Mas, poxa, olha o filme, olha o histórico né, de Bom Pagador certamente, provavelmente no modelo de análise o score ele vai estar mais né, baixo, mas não tão baixo como se não tivesse um histórico Exato. teoricamente, né? É, como, como é, como e, e também é um outro forte aliado no combate à, à inadimplência, né? Uhum. Porque a gente sabe que putz, eu paguei sempre em dia, é, eu paguei uma conta atrasada, puta, foi eu mesmo paguei uma conta atrasada. <risos> sim, do... ser negativado. Cara, paguei uma... <risos> dois dias de atraso aí, uma parcela do carro, paguei <risos> Esqueci, paguei dois dias depois, paguei e paguei assim, muito bravo. Falei, puta cara, vai baixar meu score. Já, já tem essa preocupação. Eu acho que isso também ajuda as pessoas a serem mais, porque às claro. vezes não... às vezes é relaxo, não é nem porque não tem o dinheiro, como eu esqueci de pagar, paguei dois dias depois, é... mas obviamente todas as outras parcelas são pagas em dias, né? Como é que você acha que, que o Cadastro Positivo aí ajuda né, a, 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 nesta parte né, de ver o filme, também no combate à inadimplência e, e, e no acesso das micro e pequenas empresas e ao crédito?
1: Ah, acho que a primeira questão é que com o Cadastro Positivo a gente está gerando muito mais oportunidades de negócio, né, não só para os nossos clientes B2B, mas principalmente também para as pessoas físicas, né, no, no caso do B2C, de ter acesso ao crédito. Então as oportunidades, elas realmente apareceram num volume muito maior. E percebendo esse movimento, inclusive, a gente vem adequando nossos modelos, a considerando variáveis muito mais relevantes agora, dando muito mais peso para os dados positivos dentro dos nossos modelos. né que, E isso conta, e conta muito. Como você falou, o histórico hoje do bom pagador, o histórico daquela jornada da pessoa, tem contribuído muito mais... Em, 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 na oferta de crédito do que antes. Igual, no início eu tinha comentado sobre a definição do da de onde a gente atua no mercado. Isso é uma forma da gente estudar o passado, estudar o presente, para entender o futuro. Né? Então, acho que o, o, os dados positivos eles encaixam justamente nesse nessa abordagem que a gente tem utilizado nossos dados. O próprio exemplo do agro. Né? A gente considerar esse histórico da produção da safra, é, dos nossos clientes, de como que ele se comportou em situações de crise, poxa, pega a pandemia. Pega os dois anos de pandemia. Quantas pessoas não tiveram dificuldades financeiras, né?
0: Pequenos e médios empresários, pessoas físicas, grandes empresas. Quebrou muita lojinha, microempresário. Cara, esse é micro pequena empresa mas sofreu demais. Sofreu demais. E você desconsiderar esse histórico e quem conseguiu
1: sobreviver, quem precisou na retomada ter acesso a crédito, imagina sem assim os dados positivos, não. sem considerar os dados positivos. Eu ia pegar só a foto final. Da pandemia, eu ia travar o mercado, é. não ia conseguir.
0: Tá aí uma empresa que investe em tecnologia, investe em, em análise, né? Que é, hoje, dado, ele é o ouro do século é XXI. É. É um Ele é o ouro do século 21, porque são informações muito valiosas é, do comportamento de cada pessoa, né? É. E aí, obviamente, que, quando a gente fala de AI. IoT, Machine Learning, blockchain, ou seja, tecnologias de ponta. Coisas que vieram realmente para ficar. É, muitas delas, como você comentou aqui, está presente nas soluções hoje da CEDAXPIR. Ou seja, né, você tem aí um, um portfólio de produtos é, que tem essas tecnologias embarcadas. Né? Qual a importância também é, 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 de parcerias estratégicas, como a gente tem né, GFT e CEDAXPIR, para essas iniciativas de cada vez mais estar é, 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 entendendo o que está vindo, usando a expertise também é, de, de empresas como a nossa, porque teve, teve aqui um, um convidado meu que falou assim, é, eu não sou empresa de tecnologia, meu, meu business é outro, eu tenho a minha área de tecnologia, mas eu preciso muito de parceiros como a GFT, para que me venham, sim, com, com um arzinho fresco, assim, ó, temos aqui essa tendência, temos aqui... Me ajuda eu, a inovar. Essa inovação e tal. Como, como é que é isso lá com vocês também?
1: É, a gente, a gente sempre olha para várias vias, né? Para tentar não limitar muito a, a nossa capacidade de inovação, de lançamento, de adoção de novas tecnologias. Então, tem, tem capacidades que a gente acaba comprando, né? Adquirindo, e aí acho que muito muito importante ter realmente os parceiros próximos para que a gente possa entender e estudar junto com eles, e, e geralmente acaba isso também desdobrando para uma segunda via, que é a parceria, vamos desenvolver junto esse tipo de produto, esse tipo de serviço, esse tipo de capacidade, né e algumas a gente coloca para dentro realmente, porque não faz sentido a gente começar do zero, né? às vezes algumas são igual o próprio agro, que começa num laboratório e fala, poxa, já precisamos dar uma acelerada aqui, porque vai demorar muito para fazer o catch up do mercado, então acaba a parceria virando uma aquisição, e outras a gente acaba desenvolvendo dentro de casa, é, o a gente tem olhado muito essa questão do Generative AI, é uma discussão constante que a gente está tendo lá dentro de casa, né de como é que a gente consegue olhar novos use cases. Por quê? Desde que o Generative AI foi, foi lançado, a gente, a gente já vem usando a inteligência artificial já há bastante tempo. Não tem como uma data tech Exatamente. não utilizar a inteligência artificial. Lógico que ela vem evoluindo. A gente começou com, com alguns algoritmos, depois a gente evoluiu para Machine Learning, alguns modelos nossos já têm Deep Learning, Agora a gente está tentando usar como que eu uso o Generative AI para determinados produtos. Então a gente acompanha essa evolução, a Serasa vem evoluindo nessa linha de utilizar a inteligência artificial numa amplitude em todos os nossos produtos. Agora, o do Generative AI, o que me chamou muita atenção é que no primeiro momento, um, e está sendo assim ó, no mundo inteiro, né? a gente estava lá com a GFT uh, no evento fora é, e só se falou disso, e a gente percebeu que 70%, 60% dos use cases ainda são relacionados à produtividade, a ganho de eficiência operacional, a maximizar a receita ou minimizar custos. Meio que as pessoas bitolaram nisso, né? É. É, e e, e aí. Você que... entrou num nível de automação é, Exatamente. exponencial. É. Né? E, 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 mas eu acredito. É muito que o... mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Mas aí eu acho que ainda está faltando a gente amadurecer aonde aplicá-la, né? E acho que aí existe a dificuldade e aí é o segundo pilar, na, na Serasa mesmo, a gente tem duas, duas workstream, duas frentes de trabalho, uma focada nessa parte de produtividade a outra em tentar criar use cases para o negócio, né? Que eu possa criar novos produtos, que eu possa melhorar outras features e ainda o equilíbrio ainda é da produtividade. Mas eu vi alguns use cases, é importante ter as parcerias, justamente para você aprender com os cases, né? Uma que me chamou a atenção, que eu acho que pode é, se aplicar ao nosso negócio, que foi a geração de dados sintéticos, né? Que, que que seriam esses dados sintéticos? Como a gente olha o passado? A gente olha o presente com dados reais? Como é que eu vou antever o futuro? E nessa questão de olhar para o futuro, generative AI, como é o próprio nome diz, né, Ela cria, ela cria
0: dados futuros baseados em experiência passada.
1: Passadas. Mas o mais próximo da realidade. Da realidade. Consegue te colocar num outro patamar de geração de dados sintéticos né, para poder fazer outras previsões futuras e você errar menos. Eu vi um o case que eu vi lá que me chamou a atenção. A, a, o parceiro, ele, ele trabalha muito com a Fórmula 1, era do túnel de vento. Porque todo ano a tecnologia dos carros de Fórmula 1, e eu sou apaixonado por Fórmula 1, muda. E aí você tem que começar a adaptar o carro para aquelas novas regras. E você coloca no túnel de vento, e o túnel de vento é caro. É. E você tem pouco dado, porque você não sabe como é que vai ser o comportamento. E eles estavam usando Generative AI para poder minimizar o custo do túnel de vento e colocar novas variáveis de dados sintéticos de como que o carro vai se comportar naquelas condições futuras. Minimizando os erros, otimizando os custos e acelerando o lead time para poder resolver ah, qual é a desenha sim. do carro. Eu achei fantástico. Então, essa geração de dados sintéticos é algo que está me interessando, que eu sair de lá assim, opa, acho que temos oportunidades aqui de acelerar nossa antecipação do futuro para alguns produtos e alguns serviços. E lógico, aí, entre todas as outras, ah, que já estão no mercado disponível, geração de imagem, automação não, e tudo mais. Então, estamos pouco nessa linha. Bola.
0: Cara, como você comentou, né, a gente, a gente se conhece aí desde 2008, né? Quando a gente trabalhou junto aí, com os colegas de trabalho, consultores, aprendendo na veia, como você comentou. E... E como esse mundo dá a volta, né? o pessoal fala assim: o mundo é muito pequeno, mundo dá a volta, né? Assim, A GFT é parceiro da Sarac aí desde 2015, então já são aí aí oito anos de parceria. E hoje pô, é, hoje você está lá liderando a área de tecnologia lá, né? e de novo nos encontramos um pouco mais mais próximos aí é, nessa relação de parceria. É, e aí, até queria um depoimento seu: né? como, como que a GFT, que tenha enxergado os últimos dois anos, né? na sua gestão, que a GFT tem contribuído aí para ajudar a, a, a experiência, a, a impulsionar, a acelerar os negócios, né, e, e a fidelizar, fidelizar o cliente.
1: Boa, bom, não tem como não citar aqui a, a forma, o modelo operacional de vocês, a forma como vocês trabalham, é muito simples, é muito fácil é, discutir problemas de negócio com vocês, vocês são muito acessíveis, né, e acho que é, vocês focam muito no problema a ser resolvido, né? Não é aquele negócio de empurrar uma solução, falar, não, cara, vamos discutir o problema de fato. E vocês vêm com uma abordagem muito de, de, de abraçar a causa, né? De, de, de desenhar junto a solução, de coparticipação, de colaboração. Isso facilita, porque você já rompe barreiras, né? Que porventura, se você encontra aí com outros parceiros no início, já começa uma relação mais difícil. Você fala, cara, mas não é por aqui, eu quero ir por ali. Então, acho que. Não, vamos ver o contrato que está é, escrito, não, né? Você não contratou isso, é. né, caraca. A gente dá um jeito ali, vai se resolvendo. Claro. Então faz parte, faz parte dessa sinergia, né? Acho que é uma, uma simbiose ali que é fluido, o trabalho acaba sendo fluido, né? E eu acho que a competência dos profissionais, né? sem dúvida, não é a primeira vez que eu trabalho com a GFT. É verdade, é. De, é, em é importante falar que eu já é conheço a GFT. É verdade. a qualidade de serviços já há um bom tempo, né? já venho trabalhando de outras passadas, de outras histórias profissionais. Então eu já conheço muita qualidade dos profissionais é, da forma como vocês atuam, e isso facilita muito a gente engajar. E a outra questão é que a gente acaba estando muito próximo do mercado financeiro. Vocês têm uma expertise é, do setor financeiro como ninguém. Né? E isso contribui muito para o nosso, nosso ambiente, para o nosso contexto. Então, quando eu preciso de uma ajuda ou um conhecimento específico, cara, o que, que os grandes bancos estão fazendo? Como é que foi essa inovavei um produto? Vocês participaram? Consegue compartilhar comigo? Me coloquem em contato com outros clientes, né? E, e que são clientes nossos também. Claro. Inclusive essa semana, pediu uma ajuda lá, pô, tô precisando fazer um benchmark. Foi. <risos> e me colocaram com um cliente, é né, que é. que é cliente nosso, cliente é de vocês, isso. a gente é tá isso. junto ali. Então, isso soma muito, isso, assim, isso é incalculável. O valor agregado né, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de posicionamento, conta demais para gente e acaba uh, gerando, uh, exponenciando aqui a entrega de valor, né? seja é. interno para a companhia como para os nossos produtos. Então, acho que nessa linha tem que tem, tem contribuir demais.
0: Não, pô, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? porque assim a gente está tendo a felicidade de, de trazer... Aqui para esse podcast, aqui é um canal bacana para a gente mostrar, né? É primeiro mostrar as empresas com quem nós temos relações, ou seja, né? empresas gigantescas de mercado, é, executivos de tecnologia, CEOs de empresas, assim, pessoas aí de alto nível, né? E é muito bom de receber esse feedback sempre aí e ninguém vai falar que alguém é parceiro é bom assim nas câmeras, né? Se, é se não, fosse, não fosse, né? Ninguém vai, né? Então eu fico muito feliz, obrigado pelo feedback. E queria já me dar uma... Acho que você acabou de comentar agora a próxima pergunta. Seria o seguinte, né? com a sua opinião, qual a tecnologia mais revolucionária dos últimos anos e, olhando para o futuro, o que seria disruptivo? Tem a ver com essa... Eu acho eu
1: que acho... A evolução da inteligência artificial, eu acho que a gente está vivendo aí os
0: 30 anos mais
1: importantes da área de tecnologia. E por que eu digo isso? É porque tecnologia sempre evoluiu muito resolvendo um problema de negócio. Eu acho que ela pela primeira vez assim que me toca bastante que a gente evoluiu para resolver alguns problemas de tecnologia ciclo de produ... ciclo é de desenvolvimento software por exemplo
0: Pô, eu nunca tinha pensado nisso né? gente vai falar, caramba
1: eu vou para cloud para poder criar produtos nativos digitais para poder acelerar uma inovação do negócio tá ok né resolve um problema talvez a nível de custo me dá um pouco mais de produtividade é. Mas é a escassez da falta de mão de obra e o aumento de produtividade, né? E o desenvolvimento de software automatizado
0: da esteira. Isso é um bom ponto, né? Porque é... quando eu posto algumas coisas no LinkedIn sobre inteligência oficial, eu estou colocando vários artigos que eu, eu não acho que, vai, é... que a gente vai matar empregos em tecnologia. Não, vai. Não vamos matar. Não vai, cara. Não vamos. Pelo contrário, vamos criar outros capabilities, pessoas cara, com, com skills é isso. pra acelerar o AI. Ou seja, além de eu ma não matar, porque eu só mato é, emprego que já está em escassez hoje. É. Quando a gente fala de tecnologia e pessoas que conhecem tecnologia, eu tenho um gap gigantesco de mais de 200 milhões, é, 200 mil vagas abertas que eu não consigo preencher hoje. E perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, então, que eu vou conseguir eliminar para 100 mil. É isso. Só que desses 100 mil, eu vou precisar criar é, novas capacidades pessoas com conhecimentos diferentes. É isso mesmo. Então, é, é isso que as pessoas
1: não conseguem enxergar, hein, entendeu? Mas se você olha para o histórico nosso, das grandes disrupções ou das novas tecnologias que surtiram, olha 20 anos atrás não existia cloud. Não. Hoje nós temos o papel do cloud architect. É isso aí. 20 anos atrás não existia agilidade. Hoje nós temos já é o master, scrum master. 20 anos atrás não tinha web design. O, você não tinha o design? É. Você tem hoje os profissionais de UX. Exatamente. Então você vê que essas evoluções elas criam mais oportunidades do que elimina postos de trabalho. Ah. É lógico que existe uma adaptação que o mercado precisa fazer. Exatamente. Né? Eu falo muito pro meu time eu falei, olha, pra a gente poder explorar melhor essa questão da generative AI, a gente precisa aprender engenharia de prompt. Por quê? Humanos são para perguntas, máquinas são para respostas. Então a gente precisa saber fazer a pergunta certa.
0: Exatamente. Então a gente precisa dar o
1: contexto para a máquina.
0: Cara, eu, eu ouvi essa frase de alguém, eu estava no evento do HSM, uh, e, e não vou agora, me perdoe eu, quem falou isso para mim, mas tem, tem a ver com isso. É O problema, não. nós vamos ter que ser uh, assertivos na pergunta. É. Né? Então, não tem que. Assim, você vai trabalhar seu lado criativo, seu lado. A máquina vai te passar a resposta dependendo do seu nível de pergunta. Do pensamento crítico. Exatamente. Vai explorar
1: mais esse lado agora do que a própria execução. É porque isso. a máquina vai executar para você. É isso aí. Então, eu acho que vai mudar um pouquinho de novos skills, vai mudar um pouquinho a forma como a gente trabalha, vai ter o um ganho de eficiência, mas novas profissões vão surgir, como sempre surgiu ao longo do tempo.
0: Isso aí. E, Rodrigo, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados. Eu acho que essa pergunta é, pergunta, é uma pergunta que está tá praticamente em todos os episódios, que é a gente falar sobre é, inovação. Tá? Tudo que você colocou aqui, é impossível não falar que a Serata é uma empresa inovadora. Tá? Então, a pergunta é assim, o que, que é inovação para o Rodrigo? Né? E como que você procura aplicar essa cultura de inovação dentro da Serata Boa pergunta.
1: Eu gosto de tratar, para o Rodrigo, assim, eu gosto de tratar a inovação de uma forma simples e abrangente, porque eu, inovação é um negócio que, para mim, não pode ser limitado. Então, da forma simples é, cara, qualquer criação de novo produto, melhoria de um produto, de um serviço, melhoria de um processo que busca uma entrega de valor, uma eficiência, uma eficácia. Então, eu, eu, eu trato inovação de uma forma bem ampla, para justamente não com barreiras e limitação. E não necessariamente inovação tem que ver com tecnologia. Exatamente. exatamente Por isso que eu acho que o processo, quando eu coloco processo, geralmente você usa tecnologia em alguns casos, mas geralmente você mexe no processo sem adotar tecnologia. Então, acho que não pode colocar barreiras no que é inovar na companhia. Agora, dentro da companhia, a gente tem alguns mecanismos né, para poder estimular essa inovação, para acelerar essas inovações. Alguns mais estruturados e outros menos estruturados. Né? Vou começando pelos mais estruturados. Né? Acho que a gente tem um programa de, de inovação chamado Atina, que ele é um framework, na verdade, que, na verdade, ele, ele mais organiza, a grande, não grandes inovações, mas os pitches e os business cases de inovação, mas mais por uma questão de alocação de orçamento. Porque, em algumas inovações, você precisa experimentar, validar uma hipótese e precisa já projetar tem um ponto ali de decisão do MVP, um que vai ser lançado e, e aí a gente vai alocar mais investimento porque se esse negócio der certo, então a gente precisa controlar um pouco mais aonde que a gente vai fazer as nossas grandes apostas, né? Então tem, tem uma reserva ali e uma prioridade do que faz sentido para o ecossistema da companhia para não ficar muito deslocado, então tem uma parte mais estruturada de discussão, de, de, de pitch deck ali, de, de mesa avaliadora de, de investimentos. Tem um, um, uma segunda de inovação que a gente sempre está olhando o mercado e a gente trabalha muito na linha de and Acquisition, né? de M&As, de empresas que a gente faz sentido comprar capacidade para plugar no nosso ecossistema. Para acelerar, então, inclusive. É uma inovação de fora para dentro, é. né? de acelerar, de pegar uma ideia diferente, de poder uh, olhar o mercado para uma outra via que a gente não estava olhando. E isso é importante a gente ter, a gente tem nosso DNA. até que nesses Dois anos e meio que eu estou lá na companhia, nós já compramos 10 empresas. Não, é incrível,
0: é incrível.
1: <risos> Foram 13 nos últimos anos, é. Três eu não participei, das outras 10 a gente participou, a cada dois meses a gente compra uma é empresa. É incrível. E tem empresas grandes, empresas pequenas, né, de 70, 50 funcionários, algumas de 5 funcionários, mas teve uma que foi de mil funcionários, que foi é a BR -Scan, que a gente já tem dois é. anos, que a gente adquiriu, que é uma solução de fraude, para complementar nosso ecossistema de fraude. Então, essa parte de, de, do Atina e do que é esse de investimentos internos e a parte de M&A, a gente considera como inovação. E aí tem as outras que a gente tenta empurrar para o time mesmo, né criar uns ambientes de hackathon, de, de, de dar oportunidade de experimentar, da de gente quebrar um pouco o nosso processo é, de dinâmica, de, de, de desenvolvimento de ciclo de produto ali, mais, mais, mais encadeado para deixar as pessoas experimentarem um pouquinho. Os próprios times de, de digital... Inovam muito com os testes a e com a, com a olhada da jornada como toda. E a gente trabalha muito interno na, na valorização dessas inovação. Então a gente reconhece muito, a gente publica muito internamente para dar visibilidade que isso está acontecendo dentro da companhia. Tem sessões específicas, né? a gente acabou de fazer em novembro agora o nosso hackathon global. É, a gente, é uma semana que a gente para, a empresa Experian para para poder focar em inovação dentro do hackathon. E aí tem umas premiações bacanas, tá? O
0: Brasil ah, ganhou globalmente ah, a gravação. Pô, é, cara, assim, eu, eu, a, a, a gente participou lá né, em São Carlos, lá de uns dois, três anos de hackathon, ah, É fabuloso. É o pessoal dormindo lá no é, colchão, é lanchinho. É isso aí. Muita jogadora. É isso aí. É muito top. Então, a gente
1: tem essas vias de inovação, esse é um foco da forma que a gente trabalha estruturado e um pouco deixar as coisas acontecerem também, deixar o time experimentar e validar um pouco algumas hipóteses no dia a dia também. Acho que é importante, tá, tá em todos os lugares, né? Sei Não só tô... em tecnologia, é na área de facilities, na área de, de help desk, na área do RH. Então, a gente tem trabalhado fazendo um pouco
0: essa... fomentando um pouco essa discussão. E... Agora um assunto aqui que realmente é um assunto também que me agrada muito, né? Quando a gente fala uh, de pessoas, tá? Então, assim, acho que, acho que a Serasa que conseguiu con construir ao longo do, do tempo uma cultura de confiança, tanto com os clientes como com o público interno, e o público interno é, tanto os, os próprios funcionários da Serasa, como também as a, nossas pessoas, nossos talentos, tá? Não à toa que 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 hoje tem bastante funcionários que, que são das César Expiram, que foram nossos talentos, né? É verdade. E, e pessoas que, que decidiram né? é, é, é pular, o, pular o muro, né? mas estão felizes e, e continuam gerando valor, porque é uma relação de confiança entre essa, esse ecossistema. Você acha que a, a esses fatores mais a inovação, mais a, a, a confiança, o alto desempenho, né? a produtividade dos seus profissionais, ele tem sido fundamental para que ano após ano a, a Serasa ganha o prêmio Great Place to Work, uma das melhores empresas para se, para se trabalhar. E, e, e esse ano a gente estava de novo lá junto, né? Ano passado, é, parabéns, ano, pra, também Para nós, né? O nosso. ano passado estávamos juntos, né? Esse ano de, de novo. novo. E, e eu fiquei realmente assim boquiaberto para ver a evolução, né? Vocês pularam aí, saltaram aí várias posições. O que que você acha, Rodrigo, que foi importante aí para cada vez mais? Vocês estão no caminho certo, tá muito claro isso, né? É, é, o Great Place Work é um, é, é um órgão muito sério, né? São, é. né, assim, o negócio todo mundo ac confia, acredita, porque é, é, as pessoas, elas conseguem ter a tranquilidade de, né, de escrever aquilo que elas estão sentindo mesmo, né? Então não tem como... Alguém falar que uma empresa é Great Place Work, não sendo porque alguém pediu para é. escrever, né? Conta um pouquinho sobre, sobre essa jornada, porque acho que é uma jornada, né? É verdade, De vocês jornada. aí, é, nesse mundo e agora, estando aí cada vez mais aí entre os tops do Great Place Work.
1: Não, perfeito. Acho que você descreveu bem aí sobre o ambiente, né? Acho que começa muito com a cultura que você quer colocar aí. Como é que você fomenta essa cultura, né? E acho que a gente, quando a gente der assim, o que é a cultura da empresa, né? Esse ambiente favorável... De, de, de trabalhar, desde oportunidades de, de carreira para as pessoas, da forma como você lida com as pessoas. Então conta muito a forma como você trata a evolução de uma pessoa, como você faz a avaliação de desempenho, como você faz o feedback. A gente fomenta muito as movimentações internas das pessoas, dando oportunidades de trocas de áreas, o que de, a gente chama de escadinha, né que às vezes a pessoa também quer ir para uma outra área tentar algo diferente. Isso é incentivado dentro da empresa a questão da diversidade conta bastante, eu sei que para vocês também. Então isso, a gente tem frentes específicas para trabalhar a diversidade e inclusão dentro da companhia. E isso, eu acho que quando você começa a olhar para as frentes com base nas pesquisas, os feedbacks dos funcionários e começa realmente a ter ações que realmente mudam o patamar da companhia e as pessoas veem que aquelas ações estão em andamento, sendo executadas e corrigindo os pontos que a gente tem falhado e vê nessa evolução, isso torna numa avaliação, acho que, super positiva. Né? Então, a gente leva as pesquisas muito a sério, a gente, os planos de ações que a gente coloca em progresso, eles têm visibilidade, um alcance super abrangente, é, tanto que a gente consegue ver isso em outros indicadores, não só na Great Place to Work, se a gente olha nosso Glassdoor, a gente tem notas fantásticas superando algumas startups, ou alguns grandes fintechs que são referências no mercado, a gente fala, pô, a gente tem realmente um ambiente colaborativo, e eu acho que o, uma parte isso é importante eu acho que é da liderança executiva, eu preciso fazer um jabá aqui dos do, do meus pares aqui, porque é um ambiente que você não vê ninguém querendo se dar melhor do que ninguém, já começa aí com um ambiente colaborativo de relação ganha-ganha, Não -ganha. tem ninguém querendo puxar ninguém, cara, e todo mundo se ajudando, todo mundo conseguindo priorizar aquilo que é mais importante, a gente está numa cadência de alinhamento estratégico e de execução muito forte já por alguns anos. Uma agenda colaborativa Uma agenda de verdade. Uma agenda colaborativa de verdade. E isso permeia a companhia, porque é, é, é real, é digno e a gente foca nas ações de melhoria com prioridades e cadências no Comitê
0: Executivo. Até porque, nesse tipo de board, a tecnologia sempre apanha, geralmente, <risos> né? Sempre o tapetinho é puxado. Não, a gente, gente saiu lá. O problema é de TI, né? Verdade.
1: É, é. Tinha até um, um indicador lá, uma pesquisa lá no GPTW, que é o traduzindo eles falando de barreiras, né? A tecnologia era um patinho feio lá de é. barreiras. Pô, o sistema crecha. É. Tá no Wi-Fi. falei, cara, a gente tem que resolver esse negócio aqui, porque senão a gente não vai sair de evidência aqui, vai virar vidraça. E a gente conseguiu reduzir, a gente não é o primeiro problema da companhia, né? E isso facilitou muito ter é ferramenta de claro. trabalho, né? de produtividade. Ninguém gosta de ter impedimento na hora que vai trabalhar. Pô, VPN não conecta, meu micro da tela azul toda vez, né? E os equipamentos são ruins. Então, acho que a gente conseguiu montar um programa muito estruturado já nesses últimos dois anos e meio, que tirou a tecnologia desse patinho feio. E, e, e acho que não só em tecnologia... Eu acho que essa visibilidade da estratégia com o método de trabalho, a gente trabalha muito com o ali, então tem uma transparência muito grande na companhia nos últimos três anos ali. Da onde estamos indo? né? E o que é prioridade da companhia? né? E, e, e quais são as frentes de melhoria da cultura nossa? E, e a gente tenta tar, dar um, sempre uma pegada de, no positivo. Cara, a gente, poxa, estamos um pouquinho abaixo do, do orçamento, tamo, perdemos aqui um cliente, mas vamos, nós vamos recuperar vamos correr atrás de outras oportunidades, vamos explorar, vamos se ajudar, então a gente tenta ir mais na linha do, do, do pensamento positivo, do clima negativo e da, e da punição, então acho que vai gerando um clima organizacional muito bom, é, esse clima de transparência e colaboração, acho que são as palavras mágicas aqui para fazer isso acontecer.
0: Queria fazer aqui uma última pergunta, é... Mas eu quero fazer um spin-off de uma frase que você colocou, porque eu, eu pessoalmente, pessoalmente, lá desde 2015, 2016, quando eu comecei a minha interação com a Sarah Xperia, né, na minha jornada aqui na GFT, eu, eu nunca tinha visto na minha vida uma empresa que naquele momento era super inclusiva. Vou dar um exemplo. É, muitos deficientes visuais. Mas muitos, não eram poucos. É, o pessoal chegando de cachorro, é, chegando com o um negocinho lá de, né, do pessoal, e aquilo não chama muita atenção porque não era, não era um movimento hype como tem hoje sobre inclusão diversidade, as empresas cada vez mais criando consciência é, e entendendo que isso é importante. E. e então, desde aquela época, me chamava muito a atenção. Né? Outra coisa também que me chamava a atenção era a quantidade de mulheres que tinham dentro, dentro da companhia. Se eu, não me engano, se eu não me engano, acho que a última vez que eu falei com o Bertolo, eu acho que era 50-50. também
1: era só 50%, 50, bem, 50% é, 46% é, e 47%. Assim,
0: incrível, né? Incrível. Então, eu, assim, eu posso ser testemunha mesmo de verdade que a agenda... A, a de inclusão, né, de práticas inclusivas, é, na Serasa é uma agenda verdadeira genuína de muito tempo. Né? Queria encerrar aqui para que você é, 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 comentasse assim, né? se é isso mesmo que eu estou falando e quais são as ações que vocês realizam lá para conquistar é, esse engajamento e, principalmente, eu acho que, como você falou, o Great Past Worker ele vai além só de você é, é, tratar bem os análises da oportunidade. Ele vai além disso, né? Tem outros tipos de agenda, principalmente agenda de, de práticas inclusivas, que são tão importantes para a sociedade, para esse ecossistema que a gente vive. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a gente, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, um assunto tão importante, tão, tão em pauta nesse momento. Isso é verdade.
1: A gente começa muito com a preparação de todos os líderes, né, os gestores, mas não só os gestores, dos funcionários né, dentro desse conteúdo, da diversidade, da inclusão. Então, a gente precisa preparar os funcionários com treinamentos, comunicação, campanhas. Então, essa agenda ela, ela é, ela é forte dentro da Serasa. Né? Então, a gente empurra muito conteúdo, muita discussão com muitos parceiros, com pessoas externas para poder trazer um pouco mais de, 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 do que estão fazendo lá fora, do que está funcionando. Então acho que a gente começa por isso. A outra é que, cara, métricas moldam um comportamento. Não vou ser leviano aqui que a gente tem alguns indicadores que a gente força um pouquinho para poder falar que, pessoal, a gente precisa mudar o mindset. Para mudar o mindset, a gente põe algumas, alguns indicadores. Falar, olha, é a gente tem que chegar numa meta de contratação de mulheres, a gente tem que. De, de pretos e pardos e de, de deficientes. Então a gente força um pouco essa direção e a gente cria processos amarrados para que essas, essas metas possam ser alcançadas. Agora, por último, acho que uma coisa que eu gostaria de destacar, cara, que para mim, assim, foi o ano passado a gente lançou o primeiro programa, que aí você vê essa questão que você falou da genuidade, que é de dentro, que é de, de dentro da empresa mesmo, está no DNA. Tem um programa, depois o pessoal pode procurar lá o Serasa Transforme-se. O Transforme-se e o CSE de Serasa Experian, né? Transforme-se. É um programa que a gente ajuda as comunidades mais carentes, não só as comunidades, mas as mulheres a terem o seu primeiro emprego ou trans quererem entrar no mercado de tecnologia. E não é para a Serasa. A gente forma os profissionais para preparar essas pessoas para o Inc mercado. incrível. Não é para a gente contratar. Se a gente tiver a oportunidade de identificar um profissional para aquela, aquela oportunidade, a gente pega desse, desse pool de talentos que acabaram sendo formados. Mas a ideia é de devolver, a nossa, fazer a nossa contribuição para o mercado. Nós já rodamos três é, Serasa Transforms. Já formamos aí mais de mil pessoas então com parcerias, com, com treinamento, com formação. E assim a gente vai continuar fazendo, investindo no Transforme-se. É, esse é um programa assim que, que dá muito orgulho, porque é uma é algo que a gente devolve para o mercado. Né? E aí, GFT, clientes nossos, todos podem buscar esses, esses essas pessoas que a gente formou no mercado para poder dar uma oportunidade para aquelas pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Então, acho nice que incrível. isso é um exemplo do que a gente...
0: Da nossa contribuição social. É, não é à toa de novo, né? Não é à toa que nossa parceria de longa data, porque nossos valores, acho que é o valor da companhia muito é, próximo, é muito né? só no, muito próximo, assim, os, os valores. Né? A gente tem o nosso programa de Start também, que a gente forma algumas pessoas, a formação de pessoas que querem entrar no mundo tecnologia, independente da idade, independente de tudo. Fizemos uma GFT Start Woman no ano passado, só de mulheres, então a gente Ai, realmente é. também. Tá, tá nessa vai porque é super importante como você falou a gente tem que retribuir um pouco para a sociedade e a gente tem aqui que que somos agraciados né de estar onde estamos então acho que não custa nada retornar isso um pouco para a sociedade é verdade Rodrigo cara papo excelente uma agenda muito gostosa aqui um papo, bate papo bacana eu acho que muito conteúdo eu acho que muito é, é, acho que nosso audiência aqui gostou bastante de conhecer um pouco mais sobre o Rodrigo né o... O, o, o CTO, o executivo, a pessoa que ama tecnologia, apaixonada por tecnologia, e eu falo que isso é verdade, porque quando eu conheço o Rodrigo, o Rodrigo fala em tecnologia 24 horas por dia, né, e também abrir um pouco mais sobre, né, quem realmente é essa da Xperia, não é só o bicho papão lá que vai negativar a pessoa, é uma empresa realmente que, que contribui com a sociedade, uma empresa in, uma empresa inclusiva, né e uma empresa que tem aí bastante tecnologia na veia conteúdo, e pensando num futuro melhor. Então, Rodrigo, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente hoje, aberto para você dar seu recadinho final. Bom,
1: primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, assim, fantástico estar aqui batendo esse papo, revisitando algumas ideias e trocando um pouco de experiência... É, de como eu penso, de como eu trabalho, mas também principalmente dando um pouco mais de conteúdo sobre a Serada, como você mesmo falou. E queria dar os parabéns pela iniciativa, adorei participar. Vou, vou ser sincero que foi meu primeiro videocast.
0: Ah, é? é oh, minha vida. Sinto privilegiado, então. Ah, <risos>
1: Gostei demais, é, espero estar em outras oportunidades aqui com vocês também. Parabéns! E, e o escritório é magnífico. É, é, legal. A minha visita aqui, ah, parabéns também pelo escritório.
0: Show de bola, Rodrigo. Muito obrigado. E foi muito legal também contar com vocês aí de Gaza que nos acompanhou mais um episódio de GFTCast comigo, Alessandro Bonopani. Você gostou? Compartilhe esse link do episódio. Faça esse conteúdo maravilhoso chegar aos seus amigos. E não esquece de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro nosso site gft.com. Nós vamos adorar receber os seus comentários nas nossas redes sociais. Vai lá, deixa o seu recado, ativa o seu sininho. E você, quer fazer parte do time da GFT? Estamos com vagas abertas e você pode se inscrever pelo nosso site. E aí, vamos voar juntos? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.